1: Je-li ruka nastřelená, tak se penalta v žádném případě nepíská, říkal ve filmu Obecná škola Rezolutně učitel Igor Hnízdo. V anglické Premier League už ohledně posuzování hry rukou v pokutovém území nastal. Takový chaos, že tápou hráči, tápou manažeři a bohužel i sami rozhočí a chudáci televizní komentátoři potom nevědí, jak vlastně situaci komentovat, protože verdikt bývá z pravidla opačný, než co si oni sami myslí. No, angličan vás nechá myslet si, co chcete a poskytne vám dostatek informací, abyste si sami udělali obrázek. Manchester z červenal, uchvatnou vítěznou šňůru Citizens přestřihli United na čísle 21. Dvojice kohoutů Kane a Son překonala rekord Premier League, dva útočníci si v probíhající sezóně navzájem přihráli už na 14 branek. Rangers získali skotský ligový titul a po deseti letech ukončili hegemonii Celticu, teď si chtějí smlsnout na Slávii. Liverpoolská mizérie nezná konce, Reds mají na kontě šestou ligovou prohru na Enfieldu v řadě. Fulham se dál drápe z ligového suterénu, už se bodově dotáhl na Brighton. Ve věku 82 let zemřel legendární útočník Liverpoolu a pozdější fotbalový expert Ian St. John. Tady je Angličan, fotbalový podcast, seznam zpráv, hlavně o Premier League, od mikrofonu vás srdečně zdraví Jiří Hošek, no a já bez zbytečných průtahů vítám velmi vzácného člověka, vzácného v tom, že ve svém srdci kombinuje lásku, představte si pro Manchester City a Rangers FC, jmenuje se Milan Mikulka a jeho chlebodárcem jsou hospodářské noviny. Milané pěkně vítám. Taky vítám všechny, a díky za pozvání. Ano, ještě dodám, že to, co se děje v srdci Milana Mikulky, že to není nějaká vášeň posledních let, že to je fenomen, který tam už se odehrává delší dobu. Takže to opravdu není nějaký z těch fanoušků, který nastoupil na loď až v okamžiku, kdy se dostavili velké úspěchy. No a Jaromír Bosák, kterého taky vítám. Míro, ahoj! Hezký den, čuju. Tak to je taky člověk ve skrze zásadový, věrný nejrůznějším klubovým barvám týmu, které tady nebudeme asi vyslovovat, ale můžeme samozřejmě zmínit hlavně Šestajovice. Každopádně, přátelé, jak jsem v úvodu zmínil, někdo vyčítá našemu podcastu, že se příliš věnujeme rozhočím a pořád řešíme var, ale ono to prostě jinak fakt nejde. Zase, co se dělo ten ten předchozí víkend, to byly šílenosti kantého ruka na Enfieldu, offside při Wernerově gólu, který nikdo v reálu neviděl, velmi zvláštní situace na Craven Cottage, kdy měl domácí záložník Lemina ruku úplně přišpendlenou u těla a mimochodem tohle pravidlo se ve světle téhle kontroverze od 1. července zase změní. Ale přenesme se na sever Anglie do Burnley na stadion Tarf Moor, kde se taky odehrálo docela zvěrstvo a poslechněme si, jak situaci ze závěru utkání, kde Gunners přišli kvůli rozhodčím a blikanci Granita šaky o body vnímal trenér Arsenalu Mikel Arteta. Podle toho, jak vysvětlili pravidla, tak nemůžete mít jasnější ruku v pokutovém území, než byla tato. Je to úplně jasná penalta, není tam žádný úmysl hrát míč a je tam mezera mezi hráčem a míčem, mezi paží a trajektorí míče. Pro mě je to křišťálově jasné. Prohlásil Mikel Arteta. Myslím si, že pro diváky to bylo křišťálově jasné, ale nebylo to úplně křišťálově jasné pro panáčka Uvaru. Míro, zkuste se na to podívat opravdu z pohledu televizního komentátora. To přece už je teď jako hrozně nešťastné, nevděčné řemeslo. Ty vidíš nějakou situaci a v podstatě už se bojíš cokoliv pronést, protože ten verdikt je prostě krajně nejasný.
2: No ty opravdu jako komentátor do poslední chvíle nevíš, o co kráčí, jak budou vykládat pravidla rozhočí v ten daný moment. Ať už rozhočí na place, nebo rozhočí úvadu. Já když si počím uh, Igora Hnízda, s kterým si dneska začínal, tak ten by tu ráko zkusal a přerazil o těch pár lidí, kteří tam jsou kolikrát. Jo. Uh, myslím, že by se s tím moc nemazal. A já se přiznám, že uh, pro mě ty situace uh, třeba právě v Burnley, naprosto neuchopitelný, co už teda vlastně chceš pískat, nebo ruka kantého, já tomu fakt nerozumím. Teď na Margo toho, co se pískalo Leminovi, tak se bude měnit pravidlo. Jak teď ale budou vnímat tu situaci rozhočí? Kteří budou mít hlavě, že o července se to mění, ale teď to vlastně ještě platí, anebo je, abych zase neudělal něco špatně. Jo? Já mám pocit, že pravidlo, které se vykládá každý den jinak, není pravidlem.
1: Je to, to, je, to, je to chaotické jako pandemická opatření české vlády. Milane, vy kdybyste chtěl vysvětlit teď pravidla pro posuzování hry rukou v pokutovém území svojí přítelkyni, byl byste silný v kramflecích? Ne, nebyl. A
0: zajímavý je, že já jsem teda ještě někdy od 15 do 18 let byl fotbalový rozhočí, takže to, jako se cítím až trapně, respektive nedokázal bych vysvětlit anglický pos postoj k hraní rukou ve Vápně, protože to, co bylo v Burnley, byly přesně dvě ruky po sobě a pak teda písknutá ruka odvolaná následně, která ruka nebyla. A to stejný falhem, to prostě ruka pro mě není, protože kdyby ten hráč tu ruku měl uříznutou, tak ho to trefilo do boku a nezměnilo by mít nějak. dopadlo by to vlastně stejně úplně. Všechno k tohle bych používal selský rozum.
1: Hmm, používám, používám selský rozum a, a, a prostě ono to úplně, úplně nejde a hlavně je to v rozporu se strašnou spoustou těch předchozích verdiktů. protože já, když si vzpomínám na nějaké sporné situace, třeba z úvodu sezóny, nevím, jestli si pamatujete na ruku Erika Dyera těsně před koncem zápasu doma proti Newcastle, kdy vlastně oni teď říkají, no to by se vlastně jakoby nepískalo, nejenom teď ve světle té, té, té změněné situace při, při Leminově ruce, no je to, je to jakoby strašný zmatek a znovu musí říct větu, která už tady zazněla v Angličanovi opakovaně, že jestli měl VAR přinést zvýšení toho subjektivního pocitu spravedlnosti, tak to se jaksi nedostavilo. Pojďme ale k těm odehraným zápasům nejenom samozřejmě optikou spackaných situací z pohledu rozhočích. Co byl, ne pro vás takový největší highlight toho, toho plynulého víkendu a možná i toho minulého týdne?
0: A... No, Manchester, manchesterské derby, ačkoliv pro mě teda nedopadlo dobře a no, pro mě velkým zklamáním, nikoli výsledkem, samozřejmě každá prohra, uh, štve, spíš mě toho zápasu zarazilo jedno a to, že to nemělo žádný emoce. Absolutní zápas bez emocí. Uh, I po zápase jsme se bavili s kamarádem, fanouškem United a Přesně jsme si řekli, že náš zápas na Xboxu v nhl měl mnohem větší emoce než, než to, co bylo na, na tom řeště. I když to jako kvalitou nebyl špatný zápas takticky od obou týmu, hlavně od United, tak prostě jestli je to tím, že tam chyběli diváci. Ale samozřejmě, když to zhrnu za to kolo, tak prostě když United vyhrají nad City, tak je to pro mě highlight nano.
1: A čím si to vysvětlujete tedy, kromě těch diváků, že tam to bylo takovým tím anglickým slovem flat, že to bylo jako vyfouklá pneumatika?
0: No, u City bych řekl, že to je soustředění na ligu mistrů. Takže mám pocit a a teda Guardiolovi to neodpouštím, tyhle věci vypustí, nebo vypustí asi silný slovo, ale, ale nenasadí nejsilnější sestavu proti United vlastně šlo vidět v druhém poločase, jak Mille tam poslal Foudena, že ten aspoň běhal, ale v první poločase, když, když Zinčenko má na kraj míč a šest hráčů stojí před Vápnem, ale jako doslova stojí, Mahrez teda šel takovým jako, jak do Sámošky, ale jako šel, nikdo nebyl, v, ani, to nebyl ani poklus, ani jeden hráč neměl poklus do Vápna, všichni prostě stáli, tak si říkám, tohle není derby, to když a tam se asi dostaneme, ale když bych si vzal jako Old Firm a Celtic Rangers, tak tam nikdo nechodí. Tam je hráč, který má zlomenou nohu, by
2: bude běžet.
1: Míro, pro tebe uh, takový highlight těch uplynulých několika desítek hodin?
2: No já než bych se ti chtěl uh, zavděčit, jo, ale pokud budu mluvit o highlightech, tak uh, určitě si myslím, že to je takové vzkříšení Greta Bela. A však jsme mu tady dali za uši párkrát a on najednou ukazuje, čeho je schopen jak může týmu pomoct a když se k tomu přidá už vlastně jednou zmíněná koprodukce Son, tak dopředu jsou najednou hráči totnému velice nebezpeční protože tam najednou nevíš koho hlídat dřív a tím, že Bale asi teď jak byly zavřený golfový hřiště na britských ostrovek, tak se věnoval stoprocentně fotbalu dnes je to ovoce, podle mě.
1: Ty jsi mi to opravdu vyfouknul. Pojďme si pustit záznam z té první brankové situace při zápase Spurs proti Crystal Palace, který domácí vyhráli 4-1. No jak jsem říkal v úvodu, Kane se Sonem překonali rekord, ale fandové Spurs jsou teď u vytržení z Garetha Bale'a a jeho spolupráce s Harrym Kane'em oba po dvou gólech a musím říct, že Bale tam má i takovou tu věc, že on podle mě fantasticky jako periferně vidí to hřiště. Tam bylo několik v těch posledních dvou zápasech dlouhatánských přihrávek na, na, na 40 na 50 metrů. On dokáže to hřiště úžasným způsobem jako roztáhnout a Je tam strašně velký rozdíl v tom, jemu trvalo pochopitelně nabrat fyzičku, ale je tam tam obrovský rozdíl v tom, jak člověk vidí a nemusí být fanoušek, jak ho to baví a a že tam najednou je taková ta anglickým slovem jako joy, radost a nejenom z toho, že že jemu osobně to jde, ale i z toho, že to jde těm ostatním kamarádům. Lukas Moura další další typický příklad, ale přidává se to, že, že Spurs najednou hrají Hrají dopředu a že i když inkasovali vyrovnávací branku těsně před koncem prvního poločasu, co, což ve mně úplně vyvolalo takovou žaludeční neuro, neurózu a vzpomínku na, na řadu dalších podobných zápasů, tak najednou jsem jako neměl úplně strach, protože jsem si říkal, když jsem viděl jakoby tu energii té druhé půle, jo, tohle, tohle může dopadnout relativně dobře a taky, že ano. Milane, um, nějaký kladný hrdina, který ve vašich očích vyloženě zasvítil, ať už hráč, trenér, kdokoliv jiný?
0: my si to nazvat kladným hrdinou. Překvapení pro mě je samozřejmě gol uh, Lukášova. To se nevidí moc v Anglii a ještě v derby, tak to, on to zase dokresluje, to derby. Uh, a asi musím uh, smeknout klobou před Soskýrem, zvládá no, to proti, proti Guardiolovi to prostě postavit umí. No.
1: Připomeňme, že on vyhrál vlastně oba loňské duely na, na Itihadu, takže tohle byl třetí v řadě, tak tam už jako nemusí jít asi úplně o, o náhodu. Míro, koho ty jsi poznačil za takového borce hrdinu týdne?
2: Jak už jsem říkal, hodně bych sázel na Bila, ale já bych měl takový highlight opravdu ten okamžik, jo? a to byl gol Harry na 3 To byla tak nádherná samozřejmost. Ten člověk nepřemýšlí. Ten to udělá a udělá to dokonale. To prostě byla čiročirá fotbalová nádhera. Přitom srdce usedalo. A ještě se vrátím k tomu, co si tady naznačil Obejlovi, že vidí na 450 50 metrů. On to měl vždycky. To ty si budeš pamatovat speciálně, když začal v tom hrát v základní sestavě. Tohle tam bylo ale z tribuny na Santiago Bernabéu se to hraje blbě. Mm. Takže teď konečně se dostává do toho, co opravdu umí, co dokáže. A velice důležitou roli tam hraje zase Kane v jednom aspektu. Ty vidíš, že Kane ho na tom hřišti vítá. On nežádlí, že přichází další hvězda. On je ochoten velmi s ním spolupracovat na maximální možnou míru a ať ty goly dá klidně Bale, nemusím je dávat já. Jde o to, aby se dařilo týmu. A to je pro mě extrémně důležitá součást toho, co se teď mezi těma klukama děje.
1: Podepisuju úplně a já bych asi v téhle kolonce zmínil Scotta Parkera, trenéra, trenéra Fulemu. Víme, že když se pohybujete v té zóně sestupu, strašně hrozí, že na vás padne taková deka. On Fulem hrál už jako delší dobu dobře, ale byl tam strašně moc remízových zápasů. Vlastně, kdyby se ta tabulka počítala po staru, dva body za vítězství, jeden bod za remízu, tak by, tak by Fulem měl možná méně starostí. Ale nejenom to, jak, jak dokázali zahrát a vyhrát na Enfieldu, ale eh, oni mají strašně teď, když vezmu posledních fakt 10-15 zápasů, mají hrozně jakoby stabilní výkon že si fakt nepamatuju, kdyby Fulem naposled, naposledy vyhořel, ať už směrem dopředu nebo, nebo dozadu. A uh, jestli jste viděli ten zákrok areoly proti, proti střele Joty, tak uh, to, byla, uh, to byla fantazie. Milane, uh, loser, padouch, nešťastník, kola.
0: Oh, asi Gabriel Jesus. To, co tam předved v té první minutě. Jak, no, aby Ježíš daroval něco v neděli, to je jako... No, to nechápu. A přitom hlavně jako útočník, který bývá obvykle v tý, na té druhé straně, tak jako by měl uvědomit, co asi způsobí, když někomu běhnu ze zadu do nohou. Že?
1: A bylo to jako přemotivovanost nebo co, co jako zatím hledat? Jako taktická neukázněnost? Asi no, všechno asi, protože
0: ten jako, kolem, kolem útočníka tam bylo asi pět hráčů dalších, takže tam, tam jako...
1: Hloupost. A dostal, dostal na fanouškovských forech e, za uši?
0: Jo, jako docela jo. E, samozřejmě na jednu stranu člověk je překvapený, že se objeví <coughs> ve vápně vlastním, ale vlastně budeme rádi, když se tam zase další dobu neobjeví.
1: <laughs> M- Míro, ty jsi e, nad rámec toho, co tady zaznělo, vypátral nějakého zločince padoucha? Já jsem vypátral dva, ale s hodou
2: jednoho se pokusím trošku očistit. První je pro mě Jürgen Klopp, který se vaří ve vlastní šťávě a já mu zazlívám, že nemá plán B a, a to už hodně dlouho, i co se týká přestupových období, protože týmy, hlavně ze spodních patr tabulky, se naučily na ledropůl hrát a není to zas až tak strašně těžké ubránit, protože ty kluci by to nejradši hráli až do kuchyně. Kolik si viděl střel z 25 metrů od hráčů Liverpoolu v posledních zápasech? Ano, pokus od centra ze strany, jo. A máš tam hlavičkáře? No nemáš. Jo? Takže už to je pro mě velký problém, že nemáš chlapa alá Vratislav Lokvenc, a Calvert-Lewin, ho tam můžeš poslat třeba na 15, 20, 25 minut, aby to rozbil, povalil, dal gola hlavou,
1: zadkem, lopatkou, to je jedno. Takový chlap tam v tohle chvíli není. A když se k tomu přidá smůla... No možná je origy na lavičce, ale ten vlastně teď vůbec nedostává šanci.
2: No a já si myslím, že pořád
1: je to trošku jiný typ a, hmm. a je těžce nevyhranej. Těžce nevyhranej.
2: A, takže to je velký problém uh, pro klopa, si myslím. Čímž neříkám vyhoďte klopa, to někoho jiného. Myslím si, že by tam měl ještě vydržet. Že dokáže ten tým dát dohromady. Ale uh, plán B není. Hmm. A teď naopak na chvilku očistím, aspoň doufám, v očích fanoušků Arzenalu Čaku, který fantasticky přehrál soupeři na gol. Ale všichni mu dávají strašně za uši. Ale když se podíváš pořádně na tu akci, která tomu předcházela, Leno dává balón na hranici pokutového území proti němu běžícímu spoluhráči, který má za zadkem soupeře. je Vydrůk. A dává mu to na levou nohu, když jediná možnost, kam může Šaka hrát, je levá strana. To nejde udělat z jedničky. To nešlo. On si musel ten míč aspoň jednou zpracovat, aby ho mohl odehrát. No a v tu chvilku už bylo pozdě. To, že potom e, zahrál velmi laxní přirávku, že to mohl kopnout daleko výš a daleko dál, to, to rozporu. Ale ten původ celý týhletí chyby a toho linče, e, a že teda já fakt nejsem fanoušek Čaky, to, to se dobře říjí, tak e, ta je úplně někde jinde.
1: Já, já s tebou souhlasím a vlastně možná to byl ještě i ten hráč před Lenem, který mu hrál e, vlastně dozadu a, a bylo to v podstatě to zabilo ten Arsenal v tom směru, že do té 36. minuty nebo která to byla, tak oni e, ten zápas vlastně totálně kontrolovali a tady prostě naservírovali na stříbeném podnose e, možnost e, toho vyrovnání. No já, já, já jsem si tady napsal taky bez jména toho padoucha jakoby tu krizi Liverpool, protože mi připadá, že to, co se dělo opravdu a měli jsme tady tady několik velkých krizí, velkých týmů v letošní sezóně, ale i při započtení zranění klíčových hráčů, ten, ten, ten rozpad toho, toho týmu je, je prostě zahranou a, a, a myslím si, že by se s tím mělo něco udělat. A vlastně mě překvapilo, jak Klopp jako rozházel sestavu, že pokusil se udělat nějaký, nějaký reš, refresh, který, který úplně nezafungoval. A jsem strašně zvědavý, jestli to bude mít nějaký dopad na odvet tu osmi finále ligy mistrů proti e, Lipsku, které teď hraje v docela slušné fazóně. Samozřejmě přijede se ztrátou e, dvou gólů z toho úvodního zápasu, ale víme i se jako z minulosti, že tohle může být pořád ještě hratelné. Než se ještě vrátíme k tomu mančesterskému derby, tak ještě jeden statistický údaj o Harrym Kaneovi, který ilustruje to jeho jako nenápadnou, ale skvělou bilanci v letošním ročníku. Protože on v Premier League zatím střelil 16 branek. To je druhé místo v Premier League za, za Mohamedem Salahem, 13 asistencí, v tom je vůbec nejlepší, v součtu 29 gólů a přehrávek v tom je první v Premier League, má průměr 3,3 střely na branku za zápas, v tom je jednička, vytvořil spoluhráčům 14 velkých šancí, v tom je třetí v Premier League a skóroval v průměru každých 137 minut tolik bilance hry hokejna. Já, když se podívám na to manchesterské derby, tak možná nadnesu jakoby jednu věc, kterou já jsem měl pošetřenou do tématu Manchester City. a Obrátím se na Milana Mikulku. Zaznamenal jsem na Talk Radio docela zajímavý názor a věnovali tomu celý takový mikropořad. Jestli Manchester City vlastně příliš neuspěchal návrat Kevina De Bruyneho, a teď vlastně tím stavěním Kevina, jestli se tím jakoby nezabrzdila skvělá forma hlavně Gindoana, Potažmo, Fila Foudna.
0: No já mám podobný názor no, na tohle, že i v tomhle zápase on De Brujne nebyl moc vidět. Uh, on teda i ty I když na středu skvěle po tu sezónu funguje uh, Gindogan, tak uh, uh, tak tady mi přišlo, že, že, moc ne, že to moc nefungovalo. Prostě neč, City si vlastně nic moc nevytvořilo, i když střed uh, hřiště De facto dominovali. Tam, tam, to, tam to United vyklidili, ale vlastně stačilo jim. Hodně mi to teda herně připomínalo Arsenal před 15 lety. Takový ta házená kolem 16. a já jsem to úplně nenáviděl. Jakož, proto nemám rád Arsenal, protože tohle, jako když jsem vyrůstal, tak tohle hráli a přesně ten let styl fotbalu jsem neměl rád. A teď se vlastně dostávám paradoxně do situace, kde City jsou sice jako v na tom nejlí v historii, co se týče úspěchu, ale pro mě to... Vlastně jsem měl radši tu dřívě, to dřívější období těch, když jsme se plácali sice o záchranu, ale bylo to živější takový.
1: Já bych se ještě vrátil, Milane, k tomu, co jste říkal před několika desítkami vteřin, o tom, o tom šetření se na Ligu mistrů a o té vlastně neúplně úplně ideální sestavě. Vy byste tu sestavu býval, postavil jak, nebo kdo měl podle vás hrát a koho byste stáhnul?
0: No, no rozhodně, uh, rozhodně Foden, nebo myslím, že asi úplně každý by zvolil jednu věc, když mám derby, městské derby, tak tam postavím odchovance, který podával balony a je v tom klubu odmala. Uh, vím, že takový kluk tam nechá duši. Uh, Zajména, když ten kluk je v superformě. To, to hmm. není, že by, že by se plácal. Že? No, no, prostě ještě. patřil v, ofen, v té ofenzivní části k tahounům týmu v, tý, v posledních týdnech. Takže rozhodně no. Foudena dal bych tam no. i Bernarda Silvu
1: A nechal byste na lavičce tedy uh, Riada no. Mahreze a Jezuse? Přesně tak. Přesně tak, dal bych tam Akira. Hmm. Otázka na Jaromíra Bosáka. My tady už jsme zazněl, zazněla tady pochvalná slova na adresu Oleho Gunara Solšera. Do jaké míry, podle tebe, ten zápas byl o tom, že Manchester City na svoje extrémně vysoké poměry nezahráli moc dobře a, a Manchester United jakoby překročil svůj stín? Jak, jak se tyhle ty dvě věci jako na těch miskách vah odrazily?
2: Já myslím, že to bylo přesně 50 na 50, ale ještě s tím dodatkem, že Manchester City skutečně zahrál to, co se od něj čekalo. Ale já bych neřekl, že se ty kluci šetřili. Ale tam doléhla taková psychická duchna z mého pohledu. Hmm. Pořád se povídá 10 zápasů, bez vítězství, 15 zápasů hmm. a 20. A už mě přišlo, že. Bez vítězství, chtěl si říct takový... bez porážky. Tedy bez porážky, pardon. To bych se rád dotknul Milana i dalších fanoušků City. Ale najednou mně přišlo, že. Už je to jenom další zápas v řadě. Není to, není to derby. Ve chvíli, kdy je tak silný kádr, jako Guardiola má, tak pochybuji, že když někoho postaví, tak zápas odflákne. Jo, to není možný, to prostě nejde. To by si sami kopali hrob ty kluci. Ale přišlo mi, že jsou najednou psychicky unavený, že zrovna dneska by na tom hřiště být nechtěli, že by radši seděli doma a dali si dva, tři dny voraz, ne. ale prostě není to reálné v tom, v tom světě profesionálního fotbalu, tak museli zase na hřiště a ještě prostě brzo prohrávali, tak se to všechno nějak sepnulo a každý, kdo kdy hrál nějaký kolektivní sport, musí to být zrovna fotbal, tak ví, že prostě takováhle nálada na tým sedne a nic s tím neuděláš, i když jsi trenérský čaroděj Prostě najednou najednou to nejde.
1: Já za sebe musím říct, že Manchester United mi přišli nesmírně silní v jedné mikrodisciplíně, která podle mě pro výkon jakéhokoliv týmu na Itihadu je strašně důležitá. A sice, že oni snad s jednou výjimkou nestratili míč v nebezpečném prostoru. To je takový ten anglickým slovem bad turnover. Já si pamatuju na jednu situaci, myslím, že to bylo v prvním poločase, ale jinak. Oni mistrně Vyváželi míče. Protože uvědomte si a zkuste si promítnout ty poslední zápasy na Itihadu, mužstvo hostů dostane míč a snaží se ho jako vyvést dopředu, přihraje na tu devítku na toho útočníka, který je okamžitě obklíčen třemi čtyřmi hráči, a tak do nejpozději do dvou vteřin ten tým přijde o míč. A i díky podle mě vynikajícímu výkonu Marciala, ta jeho holding play, ta schopnost podržet ten míč a šoupnout to tu Fernandéšovi, tu Rashfordovi, tu Bekům oba krajní obránci podle mě zahráli fantasticky. Milan tady chvále Lukášová, podle mě Ivan Bisaka hrál velmi povedený zápas. Takže tohle je jako ta schopnost, Udělat takovou tu malinkou pavučinu, nahrát si třikrát, čtyřikrát po zisku míče, nestratit ho okamžitě, byla podle mého názoru jako klíčová, kromě toho, že se United tedy extrémně podařil start do toho zápasu a vlastně Shaw mohl dát ještě jeden gol, protože on tam měl ještě jednu nebezpečnou střelu hned v úvodu v nějaké čtvrté minutě. Míra se ještě hlásilo slovo.
2: No Já jsem chtěl jenom dodat, že ono to velmi souvisí s tím, co jsem říkal já. Najednou prostě nejseš úplně stoprocentně koncentrovaný. Neuděláš ten poslední rychlý krok, necháš soupeři půl metru, metr a on má čas ten balon zpracovat. On má míč rozehrát. On najednou si může dovolit víc než za normálních okolností. A to, z toho potom vyplývá to, co si tady poznamenal. Najednou byli prostě United kousavější. Víc chtěli. A já bych k tomu dodal, že byli fantasticky takticky připraveni.
1: Stále posloucháte Angličana fotbalový podcast seznam zpráv dnes s Milanem Mikulkou a Jaromírem Bosákem. My si teď dáme chvilku pauzu a potom se vrátíme do skotského Glasgowa na oslavu titulu tamních Rangers.
0: Mé jméno je Maria Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomi a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na něco nejasněji odpověděli. Protože tady se ptám já. Sledujte nás na seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou.
1: Glasgowští Rangers se konečně zase dočkali, zlomili 10 let trvající nadvládu Celticu ve skotské lize a v tamní premiership je už nikdo nemůže předstihnout. Tisíce fandů vyrazili navzdory lockdownu a varování skotské premiérky slavit do ulic, no a minimálně 28 lidí skotská policie zatkla. Lidé říkají, že to bylo dlouhé čekání, ale řeknu vám, že to za to čekání stálo. Jen ten šťastný pohled vepsaný ve tvářích nás všech fanoušků, radost, kterou jste přinesli tolika lidem, je naprosto úžasná, prohlásila pro Talk Radio legenda Rangers bývalý slavný útočník a pozdější trenér Ali McCoist. No a já přidám ještě jeden citát. Rangers došli v posledních deseti letech k branám pekla a zase naspátek, což jsou slova, která o víkendu pronesl kouč Glasgow'ského klubu Steven Gerrard, který pochopitelně narážel na to, že Rangers se po krachu ocitli v roce 2012 v nejnižší skotské profesionální soutěži a do té nejvyšší se vrátili před pěti lety. Milan Mikulko, Ali McCoyst přiznal, že byl a vlastně pořád je někud společensky unavený a že by určitě do nějakého balonku, ještě možná zítra nadýchal nějaké to promile, tak jak jste na tom vy? Já v pohodě, já jsem já se dal nějak jenom proseko a
0: mě to právě ty oslavy pak srazilo to derby, manchestersky.
1: To je, to je ta nevýhoda, když fandíte prostě dvěma klubům. No. máte se soustředit na jeden. A vlastně komu fandíte jako malinko víc? Je to úplně 50-50 nebo, nebo trošku víc těm, trošku víc? No bývaly to
0: vždycky City víc ale právě i s tím, jak se si ty proměňují, nebo proměňují, pod Guardiolou předvádí ten fotbal blížící se házené, tak, tak mám radši Rangers. Asi.
1: Ano, něco zemitějšího na horších terénech a víc odkopů jo, na tribunu. Já, já, já úplně, úplně, úplně vidím, co se vám honí hlavou. Já jsem a... takový,
0: ačkoliv mladší ročník, tak jsem v tomhle hrozně konzervativní, takže já mám rád ten starý fotbal. Takový ten...
1: Mně se to, mně se ty, to strašně líbí. Mně se to strašně líbí. Pojďme, pojďme se podívat, než půjdeme hlouběji do historie, na tu, na tu letošní sezónu, která z pohledu Rangers jako byla naprosto mimořádná, mistrovský titul, šest kol před koncem, takhle brzy ho Rangers při pohledu na kalendář jako nikdy nezískali. Ono to hodně souvisí s neskutečným propadem formy Celtiku, který byl velmi brzy, jak říkají skotové jako down and out, nebo dune and out. Ale Rangers, jako čekal jste před tou sezónou, že se rodí pod Gerardem něco, něco velkého?
0: Na, na konci minulé sezóny už ano. Ta, ten úspěch, což pořád prostě postup mezi 16, je úspěch pro Rangers. Velký, tak tam jsem cítil, že to začíná klapat. A byl, jsem jeden, byl jsem z těch, který moc nevěřili, nebo nevěřili. Byli skeptičtí k tomu, když přicházel Gerard, i když uh, jsem to chápalo z toho pohledu, že ve Skotsku moc trenérů na výběr není. A řekl jsem si, tak jo, než točit po šesté uh, Voltra nebo po třetí uh, Eliho McCoysta, Pojďme něco zkusit. asi. Vlastně ono je to velmi podobné. Je to fakt v mnoha případech připomíná slávy, kde, kde v určitý moment si řekli, že chceme zlepšit hru a, a zkusíme jít do nějakého rizika. A zvolili trenéra, který... Možná v ten moment si část lidí klepala na čelo, proč mění trenéra, proč, proč tomu kroku přistupují. A pak, a pak ty týmy zažili neskutečnou raketu nahoru.
1: Český průměrný fanoušek nemá tu skotskou ligu úplně nakoukanou a nezná moc ani úplně hráče Rangers a a teď se učí skloňovat jména, jako je Tavernier, Kent a a, a Morelos. Kdybyste měl vybrat tu tu osu týmu, ty tři, čtyři nepostradatelné hráče, tak kdo jsou tihle hráči?
0: No, řekl jste jenom. Tavernier, krajní back, který má tak za letošní sezonu 17 gólů, 15 asistencí. Prosláví jediný dobrý, že, že je zraněný. A nevypadá to, že to minimálně na ten první zápas stihne. A vepředu Morelos, to je Buvol. Má přezdívku Buvol a, a tak i hraje. Tam jediný, na co se může soupeř v co může doufat, že mu rupnou nervy. Už mám pocit, pozbíral asi 8 červených karet za to působení. V Rangers ale jinak ho prostě od míče neodstavíte a navíc ten tým je. Gerard sestavil tým z deseti sprinterů. To je jako, ty kluci by mohli jít, část z nich hrát rugby a, a běhat plojně a odběhají docela dost. Jakože... Chytat, chytat hráče, který vás buď tělem odstaví, anebo nebo vás přesprintuje. To nechcete, aby to na vás běhalo 90 minut, něco takového.
1: Jak když jsem si psal s kamarádem skotským Kevinem Andersonem, který fandí Rangers a taky slavil mimochodem nějakým, nějakým šumivým vínem, tak on říkal, že Slávie a Rangers si jsou hodně podobní právě tou, tou rychlostí, tou, tou atletičností a že svým způsobem na sebe naráží velmi podobné týmy. Míro, když ty si osvěžíš v paměti teď ten stávající tým Rangers, co, co je podle tebe jeho, jeho nejsilnější, nejsilnější stránka?
2: Když, nebudu opakovat to, co říkal Milan, určitě morelost strašně nepříjemný útočník. Tam je potřeba ještě dodat, že na mě Rangers působí jako tým, ono to zase zní jako fráze, jo? jako tolikrát používaná věta, ale oni na place opravdu fungují. To není tak, že by si hrálo šest frajerů na sebe a zbytek tak nosil vodu. E, jasně, každý má nějaký úkol ale plní ho pro tým, vidím to na nich e, na druhou stranu je pořád mít na paměti e, klobou dolu vyhráli Skotskou ligu s ohromným e, předstihem daří se jim v evropské lize na to je netřeba zapomínat ale e, Skotský fotbal má pořád takový ten problém že e, i do těch dvou nejlepších klubů e, přicházejí hráči průměrné evropské kvality za ty peníze tam prostě nemůže přijít hvězda. Jo, to bude radši hrát championship do Anglie, protože dostane mnohem víc i ten klub, odkud přichází. Ale zároveň tím může zrůst právě takové to sepětí toho týmu, že to funguje prostě. Ano, nejsou tady tři hvězdy kolem, kterých by se všechno točilo a pořád média na, na tyhle ty tři kluky a oni by se cítili jako něco víc. A v tomhle mi to taky trošku připomíná slávy že tým je to nejdůležitější. Takže nejenom ta atletičnost, já jsem na to taky extrémně zvědavý, protože budu komentovat odvětu, jak se popasují.
1: slavěsti, kteří každý ho uhonějí v České lize a i ve většině evropských zápasů. Řekněte mi kluci, a začnu u míry, aby si podržel slovo. V čem spočívá taková ta Steve-no-Gerardovitost? Co co dokázal tomu týmu vtisknout, co co sám vyznával jako jako hráč? Je to to právě ta ta týmovost, že že nikdo není víc než než tým? Jednak,
2: ale zároveň si myslím, že hrají daleko víc fotbal. Že se to možná Milanovi nebude úplně líbit. Není to takový to kick and trash, ale oni skutečně se snaží hodně držet balon dole na skotské poměry a snaží se přehrávat, přehrávat soupeře právě tím, co hrál žerát s Liverpoolem svého času. A myslím si, že to nese úspěch, protože mnoho z těch skotských týmů na tohle to není nastavené. Nemají na to hráči, aby si s tímhle dokázali poradit. Milané, Já myslím, že
0: jim vdechl... To, co se povedlo i Trpišovskému, ve s průměrným hráčům, nebo do té doby hráči, který mají potenciál, víru v sebe sama. Na jednu stranu, ano, týmovost, to je základ, ale zároveň ti hráči si začali věřit, že dokážou přejet tým, u kterého si ještě před rokem mysleli, že od nich dostanou pětku. A že prostě s nimi můžou hrát otevřeně, že to není o tom, podobně jako v případě Slávie, hraje s Barcelonou, a není to o tom, jestli dostaneme 6 nebo 8 ale Uhrajete s něme relativně vyrovnanou partii, tak to podobný je, to podobný cítím s Rangers. Prostě, má, jak kdyby si řekli, máme na to toho soupeře přehrát.
1: Takovým tradičním problémem pro Celtic a Rangers bývalo, že hrávali během sezóny velmi nízké procento opravdu těžkých zápasů, že zkrátka ta kvalita domácí soutěže nebyla taková a působilo to problémy právě na evropské scéně. Když se podíváme teď na tu probíhající sezonu 2020-2021, Milane, a když to dáte do určitého kontextu, jak je skotská liga dobrá nebo špatná?
0: No, rok od roku se zhoršuje v tomhle směru. Uh, ty dva týmy na čele Eberdy nedoplnil, naopak upadly oba týmy z Edinburku, to znamená Hearts a, a, a Hibernian. Uh, oba si zažili sestup do druhé ligy taky, zase nějaký návrat, ale místo toho, kdy... doba, kdy tam, kdy tam byl uh, Rudy Skácel a uh, táhli to v ve předu a proháněli ty dva první týmy. Ty, ty vůbec nebyly. Navíc celá ta liga šla dolů tím, kdy, kdy Rangers uh, po bankrotu šli do čtvrté skotské ligy. Ten Celtic hodně sešel. Neměl toho konkurenta, který ho přece jenom nutil být aktivní na, na tom uh, přestupovém trhu a vymáčknout ze sebe víc.
1: Jak moc tohle, co říkáte, je dáno tím, že přece jenom ta skotská liga oproti Premier League a oproti možná i Championship je přece jenom podfinancovaná?
0: Je, je to hodně o tomhle a no. stále tím že zároveň je to taky o tom, až vždycky beru skotsko jako příklad, když se v Česku zvažuje snižovat počet týmů. v v lize. Já jsem nenaradil na ligu, která by se stala kvalitnější a ní, nebo celá ta pyramida těch, těch lig v dané zemi stala, stala kvalitnější tím, že první liga bude mít méně účastníků třeba deset. To, to, prostě, to se ve Skotsku nestalo.
1: Vy jste zmínil ten krach uh, uh, Rangers, uh, zlý jazykové, pochopitelně hlavně fanoušci Celticu říkají, prosím vás, co tady jako ukazujete na transparentech 55. titul, to je váš jako první titul, to, to získal jako úplně jiný celek, tak co byste jim na to řekl?
0: No, že mě to vlastně uh, těší v tom směru, že pokud, s čím více budou zabývat tady tímhle, tím míň budou řešit, to, že ten problém je na straně Celtiku, že, že, že to, že rangers vyhráli o takový parník, není jenom úspěch Rangers, ale je to taky jako v tom úpadku Celtiku a on mu, může dál pokračovat. E, I když pro mě bohužel už vyměnili e, nebo vyhodili trenéra Lenona, který přesně to je typ trenéra pro mě, pod kterým se ten klub jako neposune dopředu zůstane maximálně na té úrovni, kde byl, ale spíš půjde postupně dolů. Takže škoda,
1: že k tomu překročil. Ještě jedna otázka, než se vrátím k Jaromíru Bosákovi. Jak je na tom teď Rangers, co se týče své uh, finanční kondice, abych tak řekl?
0: No tak samozřejmě každému asi pomůže to, že všechny dluhy škrtnete a převedete všechno do, uh, do plusu. Uh, ona i ta přestupová politika se se hodně změnila doby 90. let, kdy se jenom vlastně v době, kdy jsem začal já poprvé fanit Rangers, což vzniklo takže jsme s bratrancem hráli fotbalového manažera a přesně vybírali jsme si Rangers nebo Celtic. A já si Rangers, protože tam byl Gascoigne, Ale byl tam, ještě, byl tam ještě Brian Laudrup třeba, že? Lorenzo Amoruso tam byli. Stefan Klost, tam přestupil. Byli tam jako vlastně tehdy Zvučná jména evropského fotbalu a Rangers byli schopni zaplatit miliony liber za průměrný podprůměrný hráče. Tak to se teďka neděje. I, i, u, i u takového talentu, jakým je Hadži, prostě zvolí variantu hostování s obcí. Plácli se přes kapsu v případě Kenta, mám pocit, že to bylo asi 6 milionů liber nebo něco takového s ale tam Gerard věděl do čeho jde, taky ho měl přesně hostování předtím, pak, pak to ráčezmu a ty si vezmete zase je to docela podobný slávy velmi solidní práci tam odvádí na středu a defensivním štítu Glenn Kamara a toho kupovali z Dandy za 50 tisíc
1: liber Takže toho liber. si mohl koupit kdokoliv
0: No, jestli kluk, který prošel akademii uh, Arsenalu, takže asi v něm něco bude ale i ve Slavii najdeme hráče, kde, o který se rozhodně týmy jako ne, nepřetahovaly a nepřebouchávaly desítky milionů korun. A teď vidíme, jak Masopus další hrají vlastně famozně za tu cenu, kterou stály. Hmm.
1: Otázka na Romíra Bosáka, který už ve fotbale zažil ledacos a komentoval fotbal na mnoha slavných stadionech, včetně těch Glasgowských, Tak se ho zeptám, protože si matně pamatuju, že byl taky očitým světkem fotbalu na Ibroxu. Co to je, co to je za stadion? A Míro, vůbec zkus popsat svoje zážitky z, z celého glázgu a i vlastně včetně interakcí s jeho obyvateli? Já musím říct, že
2: já mám v fakt rád. Uh, Let's se mi diví, protože to město není na oko nějak krásné, co se mu ještě hodně pomohl touhle uh, definicí. Uh, většinou tam fouká, většinou tam prší. Uh, když je 10 stupňů, tak lidé mají pocit, že je léto. Že ty místní, ty klepeško jsou zimní bundě, oni mají šortky. Uh, ale přesto přeze všechno pro mě má velký půvab. Vždycky, když jsem letěl do Let's a když jsme ještě měli kdysi možnost sami vybírat zápasy, které budeme vysílat v přenosu v Lizemistru, tak já jsem tam se vždycky snažil, aby se na Glasgow dostalo jednou, dvakrát do roka aspoň, ať to byl Celtic, ať to byly Rangers. Protože to město mě fakt přirostlo k srdci. A atmosféra na styrojonech fantastická. Fantastická. Já jsem lepší nezažil. A vlastně úplně jedno, jestli budu mluvit o Celtic Parku nebo o Ibrox. Zpěvy, chorály, Uh, vztah ke klubu, ta, ta přimknutost diváků, možná i proto, že v Rukhlecbou nic moc jiného není, tak, kromě rugby a fotbal, tak uh, je, je nesporná, je, je veliká. Uh, ty lidi jsou fakt věrní, dokážou pochválit i po porážce, uh, když uh, vidí, že ty kluci to odmákali. Uh, Ibrox, klasický fotbalový stadion, Žádná atletická dráha, žádných 20 metrů od čády k tribuně. Fakt se mi to líbí. Navíc Skotové to dokazují i při mistrovství světa Evropy, když se teda náhodou probují, tak potom jsou to skvělí fanoušci jednoho z týmu, který přijel někam, vys třeba Francie. Lidi je milují, protože oni sice kalí závodně, tomu se nedá stačit, mám vlastní zkušenost a to se nedá uhrát. Jo? To prostě, když něco děláte od pěti let, tak jste v tom docela dobrý. A, ale sice se nalejou, ale oni se neperou. To nejsou anglický roadies. Jo? Oni nevyvolávají nějak extrémní problémy nebo skoro žádný problémy. Baví se, a, fakt mají fotbal jako zábavu. Sice teda jsou přísní, jako fanoušci, to ano, to dokážou být, ale já je mám z tohoto pohledu hodně rád a proto každému, kdo se chce fakt podívat na dobrý fotbal s dobrou atmosférou, teda hlavně na tu atmosféru, tak říkám, jeď do Skocka.
1: Já musím říct, že mám z a velmi, velmi podobné zkušenosti a nezažil jsem opravdu snad jiné město, kde jsou tamní obyvatelé připraveni vám kdykoliv poskytnout velmi nezištnou pomoc, zvlášť v situaci, kdy vidí nebo mají pocit, že bloudíte, když vytáhnete mapu a vypadáte dezorientovaně. Můj tatínek mi popisoval situaci starou asi před 25 lety, kdy on tam byl na nějaké fyzikální konferenci a měl půjčené auto a zabloudil. A, a, a skutečně čtyři různí obyvatele Glasgowa byť mířili úplně opačným směrem, tak jeli před ním a a předávali si ho jako štafetu, než ho ho navedli na tu správnou výpadovku z Glasgowa. Milane, ještě když zůstanu u Ibroxu, já opravdu mám jenom velmi, velmi kusé zkušenosti, co se týče highlights ze zápasu Evropské ligy, ale přišlo mi na první pohled, že třeba kvalita tamního trávníku, to to není jako úplně úplně hitparáda v současné době.
0: To není, no. S tím ve Skotsku hodně bojují vlastně na, na všech stadionech, proto a to taky ukazuje trochu na úroveň ligy, část těch zápasů se hrává na, na umělých trávnících, ale v, na, v, těch menších, v těch menších klubech a hráči s tím mají velký problém. Takže Eibrook s tím ale trpěl vždycky. Nebylo to jako amsterdamská arena, ale vždy, nikdy tam nebyl kvalitní trávník vyběhaná lajna asistenta, ta tam rozhodčího
1: ta tam prostě, tak tomu patří.
0: To, to, to
1: tam nikde nebude. Pojďme se podívat blíže na to dvojutkání Slávie proti Rangers. Miro, když se podíváš na oba dva styly, oba dva týmy, aktuální formu. Připomeňme taky třeba tu věc, že Rangers se vlastně plně na ten dvojzápas můžou teď soustředit. Jak vidíš rozložení těch sil a kudy pro slávy vede cesta k úspěchu?
2: Já si myslím, že v fotbalově, v plné palbě, tedy bez nějakých zranění a absencí děl, ale silnější než Rangers. To bez zesporu. Jenomže to v takovémhle evropském dvojzápase vůbec hraje. roli zároveň je nádherná říčka osudu že Slávy postavil do cesty nejdřív Leicester a potom Rangers tedy dva kluby s naprosto s jinými zážitky z posledních několika let takřka bankrot, konec klubu záchrana na poslední chvíli a šplhání se ze čtvrté, potažmo tedy ze třetí ligy v podání Leicesteru zase zpátky nahoru a pak najednou je z toho i titul v obou případech. Jo. Uh, takže jsou to dvě krásné pohádky. To jsem zvědavý, kdo tam ještě zbyl z toho ranku, když by slávě postoupil, tak kdo bude dalšího. Ale co se týká té fotbalové stránky věci, tak uh, slavěsti se budou muset uh, dát pozor na to, že Leicester je fotbalově lepší, ale Rangers jsou daleko důraznější, daleko tvrdší v soubojích, uh, víc nepříjemní, Jo, přece jenom Bans, Madison, uh, Vardy, to jsou výborní fotbalisti jako takový. Ale uh, rančas mají uh, něco navíc. A s tímhle se Slávie u nás nepotkává, s tímhle stylem hry. Jo, jednak, e, jsou rychlejší než většina hráčů českých klubů, takže ze soubojů skoro vždycky utečou e, v tom pozitivním smyslu, že přehrajou Jasný. proti hráče, ale tady to bude bolet. To fakt bude bolet.
1: Mě by zajímalo, Milane, když jste se dozvěděl o tom losu, který svedl dohromady slávy a Rangers. Co, co byla ta bezprostřední jako reakce, ta myšlenka z hlediska šancí?
0: smula, že nemůžu na stadion. To byla ta první myšlenka, co se mm-hmm. týče šancí. Byl jsem za to rád. Uh, i pro... Právě z toho důvodu, že na se narazí jako dva velmi podobné týmy za mě. A jsem fakt zvědavý, ať už, přesně, ať už herně, nebo hlavně tím důrazem na týmovost a rychlost atletičnost. A jsem zvědavý, kdo se s tím popasuje líp. Myslím si, že trochu větší šance má Slávě. A to z toho důvodu, že si stále myslím, že Trpišovský zvládne uh, adaptovat ten tým na soupeře líp než Rangers. Rangers na ně prostě naběhnou a převalí je útokem a tvrdostí, ale u Slávě jsem viděl, že dokáže kombinovat různé styly. A to si myslím, že může...
1: To by mohlo být, to co, to, by mohlo být to, co, to, co může rozhodnout. A vy, kdybyste teď měl na lince Jindřicha Trpišovského a měl jste mu poradit, jaké jsou slabiny Rangers, kudy by měla vést pro sešívané cesta k úspěchu, tak co by to bylo? Myslím, že tam bude z jejich strany částečná nervozita.
0: Prostě mm-hmm. vlastně takový to skocký tým se dál nedostane, tak jsme, jsme tady. Ano, využít... využít uh, Období po Kocovině a co, co prostě z... ve Skotsku nikdy nevyšlo, ale pořád to, pořád to dělají. Nejčastěji to dělávali úre pre týmu. Země, která se tak, tak moc chce dostat na nějaký šampionát. Že třeba přeruší svoji soutěž nebo ji upraví tak, aby na třeba klíčový barážový utkání už se liga nehrála a ti hráči se mohli na to plně jako koncentrovat a trénovat. A nevyšlo jim to v baráži z Itálie, nevyšlo jim to vlastně v žádným zápasech to dělat. A tady nastane to, že Rangers nebudou mít mezi tím dvojzápasem zápas. Mají volný víkend. A na jednu stranu to v době covidu může být velký plus, Sníží počet lidí, se kterýma se mohou potkat a pak jít do karantény, to v tom taky může zahrát velkou roli. Ale na druhou stranu prostě za mě zase jsem v tomhle ten tradiční uh, fanoušek, takže tři zápasy v týdnu pro mě jsou lepší než volný, volný víkend. A pak co se, týče, co se týče, co bych mu ještě poradil, jen přesně nenechat rozběhnout se nebo Kenta. A pokud něco, tak hledat skulinku v obraně. Vypadá to, že na, na pravo bude muset hrát mladý odchovanec Paterson. Tam si myslím, po té levé straně mu může Oljanka slušně
1: zatápit. Mimochodem, Patterson, když jsem se koukal teď do základní sestavy o tom víkendovém zápase, byl jeden z pouhých dvou skotů v základní 11ce Stevena Gerarda spolu s brankářem McGregorem. Nedělají, Milane, na tohle fanoušci trošičku narážky a ještě se chci zeptat na tu věc, když si samozřejmě vzpomenu na taková ta drsná osmdesátá třeba léta a tu animozitu mezi Celticem a Rangers. Mám pocit, když jsme totiž měli jako hosta Tonyho v fanouška Celtiku, tak on říkal, a já vlastně jsem měl podobnou zkušenost, že už to přece jenom trošičku, trošičku vyprchala, ta taková ta, ta úplná divočina.
0: U, vyprchalo to pro mě, to vyprchalo v momentě, kdy Kenny Miller uh, hrál jak za Rangers, tak za Celtic. V momentě, kdy jak, jasně byl to pátý hráč po, uh, v té novodobí historii po druhé světové válce, komu se dostal. ale čekal jsem nějaký extrémní reakce a ty nepřišly. Vlastně. Jasně není to naraz ve výsledku není oblíbený na obou stranách, ale není to něco kvůli čemu by se no, vraždilo, což dřív nebylo úplně, to, to bylo reálnější v dřívějších desetiletích. Takže tady to silně, op- podle mě to silně opadlo, no. hlavně ta náboženská linka.
1: Ale je třeba říct, že když jsem poslouchal interview s Alimek McCoystem a on se akorát vracel ze zápasu West Brom-Newcastle a popisoval, jak, jak jel vlastně po té dálnici jel kolem Carlisle a vlastně už tam v té končině, že viděl ten les jako unionistických vlajek Union Jacků a, a samozřejmě vlajek Rangers tak si člověk uvědomil, že vlastně ty kořeny, ze kterých Rangers vzešly a odkud se pořád rekrutuje ta, ta fanouškovská základna, tak to tam vlastně pořád je.
0: Jo, to jo. Já jsem vlastně v době, kdy krachovali Rangers, tak jsme si dělali sranu, to bylo 2012 a velmi se řešilo referendum o odstoupení z Kocka a hodně jsme to glosovali stylem, že Poslední věc, kterou David Cameron potřebuje je, aby aby královský daňový úřad vyměřil, rangers takový doměrek daně, že pošle do krachu. Tam jsem si myslel, že tohle třeba by mohlo rozhodnout o tom
1: vystoupení Skotska z Velké Británie. Říká Milan Mikulka z hospodářských novin, který je hostem nejnovějšího angličana spolu s Jaromírem Bosákem. My si teď dáme krátkou přestávku a poní se na trávník fotbalového podcastu Seznam zpráv znovu vrátíme. Tady je stále Jiří Hošek u mikrofonu Angličana fotbalového podcastu Seznam zpráv. Slíbili jsme trošku detailnější pohled na Manchester City, který teď vinou United ztratil tu svoji zcela unikátní sérii, která se psala v podstatě už od listopadu 2020. A já mám takovou otázku na na Milana Mikulku. Co má Teď, když vezmu opravdu City v březnu 2021 pod Pepem Guardiolou, co ty předchozí vynikající výběry Citizens v sobě neměly? Myslím si, že lepší souhra na středu, respektive konečně
0: se tam vrátilo to, co tam bylo ve Fernandinově. Rodri s Gindoganem ve spolupráci nebo vedle Gindogana, myslím, dorostl do toho do toho očekávání nahradit, konečně najít náhradu za Fernandina v tomhle směru. A na druhou stranu se třeba fakt překvapený, jak e, tou jízdou ty. E, myslím si, že ten tým má problémy, který bude muset vyřešit. Ukázal to podle mě ten zápas United v momentě, kdy museli otáčet nepříznivý výsledek. E, přechod ze zálohy do útoku naprosto vás no. Musí přijít prostě útočník. Gabriel Jesus to není
1: ta náhrada za Agiera a Agiero roztárne. Hmm. Miro... Uh, uh... Kun Aguero, obrovská legenda Manchester City, když je fanouškům Citizens Oway pouštějí si pořád ve smyčce ten jeho rozhodující gol v nastavení proti Queen's Park Rangers, pořád dokola je jedno, jeden z nejpanátnějších výkřiků, co kdy pronesl anglický fotbalový komentátor. Ale když navážeme na Milana Mikulku, kdo za něj? A já, abych ti poskytl trošičku času na rozmýšlení, tak když jsem právě přemýšlel o těch letech nedávno minulých, tak Manchester City ve svém středu vždycky mývali takového toho klasického středního útočníka typu Habana. Byl tam Edin Dzeko, byl tam Alvaro Negredo, který už skoro je někde v zapomnění, byl tam samozřejmě Mario Balotelli. Myslíš si, že teď scouti citizens jakoby hledají trošičku tímhle směrem? Nebo koho ty bys v podstatě na, na Itihad přinesl. Přivedl, kdyby jsi měl tu pravomoc?
2: Já vím, že v potextu tvé otázky je velká obava, že Keina přetáhl Stotného na Etihad, ale já tě můžu, myslím si, uklidnit, Kejna. protože podle zpráv, co mám já, nebo co tak chytám z médií, tak Minoraiola, jeden z nejvýznamnějších podbalových agentů na světě, se vyjádřil v tom smyslu, že by měla být na 90% uzavřena před dohoda s Dortmundem skrze Vá Holanda a ten by podle mě City velmi vyhovoval, protože tak je to urostlý kluk, který se dokáže prosadit v ale zároveň je to nejrychlejší fotbalista Bundesligy, nebo možná dneska druhý nejrychlejší a zároveň v této rychlosti dokáže báječně pracovat s balónem a pořád je mu 20 nebokoliv. Takže je velmi perspektivní, že se s ním dá pracovat, bude tvárný. A myslím si, že tudy povede cesta pro Manchester. Jestli to tak dopadne, nebo ne, samozřejmě nedokážu říct, protože těch zájemců ze Španělska i z Premier League je daleko víc. I Bayern dokonce hodil Laso, ale tam se teď licituje o obrovských penězích na současnou dobu. A
1: City prostě má kam šáhnout. No? Hmm, hmm. A myslíš si, že ten Holland je řešitelný už opravdu tohle léto, léto 2021? Nabídka, poptávka. Bude rozhodovat, kolik kdo položí na dřevo a Dortmund se
2: nějak netají tím, že on kupuje hodně mladé hráče, vychovává je a to nemusí být jenom Holand, to je Sancho, to je Bellingham a další mladí němečtí kluci. Mukoko, který, který začal budoucí ze 16 letech. Že? A oni jsou je schopni po roce, po dvou prodat za velice dobrý peníz. Ještě si nechají nějakou klauzuli smlouvě, že z dalšího přestupu taky dostanou pořádný balík. Takže pro ně je to vlastně ekonomická úvaha se vším všudinou.
1: Milane, já se vrátím k jedné věci, kterou vy jste nakousl v úvodu, a to je Manchester City a pořád ten nesplněný sen ohledně ligy mistrů. Letos je to tedy tak, abyste to naznačil, že Champions League totální priorita. Kdyby třeba bylo zapálit vlastní stadion, tak by to Citizens byli ochotní udělat. Cítím to tak, zejména teď na začátku března
0: kdy ten náskok v lize je takový, že si mohou dovolit klopítnout. Myslím si, že na podzim to bylo nastavené jinak, ale, ale teď, teď, teď já to vnímám takto. To znamená soustředit se. Ligu de facto de facto si ty vyhrají, protože United prostě klopítnout. Tam zase není tak, tak, taká kvalita, aby to dojeli bez ztráty kytičky, a, takže tam je titul víceméně jasný a kdy jindy než teď. No? Hmm.
1: Míro, se tě ještě na uh, jednu věc ohledně Manchesteru City. Um, fantastický kauf před letošní sezónou, určitě stopper uh, Ruben Díaz, který, který podává vynikající výkony a po jeho boku Slaví obrovský comeback, a my jsme to už tady v Angličanovi řešili, John Stones, což je velmi příjemná starost pro Garetha Southgate, protože ten schánil druhého do dvojice k Harrymu McGuirevi. A zdá se, že ta otázka je, je zodpovězena. a v podstatě velmi překvapivě takového třetího teď stopera hraje Emery hraje Laporte, který ještě před tou letošní sezónou papírově byl, byl stoperem číslo jedna.
2: No pro mě jsou jak Stones, tak Diash překvapení, to musím říct. Ne, že bych si nemyslel, že Diash má na Manchester City, ale nečekal jsem, že tak rychle se dokáže adaptovat na úplně jiný způsob fotbalu, což u toho Stopera je fakt kolikrát velikánský problém. A Stones já, když si tak vzpomenu na některé televizní pořady, tak já už jsem ho výjel v kavárničce dříve narozených, jo, jak tam posloucháte píka Zimu nějakého anglického. A, a říkal jsem si, ten, ten vlak už jel, kamarád. A, a ono ne, ale je to fakt tou dobrou spoluprácí s jašem. Ty kluci mají jeden od druhého se jak opřít pomůžou si a zároveň jsou tady na tom velice dobře kondičně. Stones podle mě hodně zapracoval i na této tý stránce svého projevu a e, najednou proti těmhle
1: stoperům fakt nechceš hrát. Chce něco dodat Milan Mikulka na téma vlastních stoperů? Souhlas.
0: Tam, tam je to jeden z hlavních faktorů toho, toho úspěchu teď je, že, že ta stoperská dvojice se sehrála. E-
1: ještě se chci zeptat na jednu věc. Má ten tým, kromě těch jako úplných drobností, co jsme popsali, nějakou, nějakou slabinu? A ptám se právě s ohledem, ani ne tak na anglickou klubovou scénu, ale na to, na to evropské srovnání. Když si představíte Manchester City třeba v příštích kolech proti Bayernu, proti Paris Saint-Germain. Milané.
0: Nemyslím, pokud, jako samozřejmě trochu jsem znejistil po derby, ale beru to, že derby prostě Častokrát vyhrává ten slabší tým, takže se to teďka otočilo a vyhrávalo United, ale nemyslím, že kromě toho přechodu do útoku, za mě tam
1: takovou slabinu nevidím. Míro, co ty a tahle otázka, City na evropské scéně a případné drobné slabiny?
2: Hlava. Podle mě hlava, která může být zaplavelená tím, že jim pořád bude někdo opakovat, jeho ligu vyhráváte v Anglii, ale v Lize Mistrů stejně se dokázali, nic jste nevyhráli už několikrát a pořád pod Guardiolou, který to vyhrával jinde, ale s váma mu to nejde. Já si myslím, že důležitý bude, aby si tohle vůbec citizens nepřipouštěli. Aby se úplně obrnili proti novinám, proti televizím, proti sociálním sítím a aby se věnovali jenom fotbalu, protože ten hrají fakt dobře a hrají ho. Dobře. Dobře, protože mají trenera, který je schopen velkého progresu ve svém e, povolání. Jo, když si srovnáte, a já jsem to nedávno udělal, herní systémy a to, co předváděl Guardiola s Barcelonou, potom s Bayernem a teď s Manchesterem City, to jsou tři světy. To není to, že by hrál pořád to samé dokola. Kde pak? Ten kluk se pořád učí a pořád se snaží být jiný, být lepší. To mě na něm fakt fascinuje. A tohle by taky mohl být jeden z motorů toho, že konečně si, ten z, si pro ten pohár probítězeli kymistrů dojnou.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může
2: vzniknout závislost.
1: Znovu připomínám, že po zadání promokódu anglican 1300 čeká nové klienty sáskové kanceláře Fortuna velmi příjemný bonus na první sásky právě ve výši 1300 korun českých. No a vy tušíte, že se budeme bavit zase o dvojzápase Slávě Rangers. Když jsem se díval naposledy, tak na postup byl ten kurz velmi vyrovnaný na sešívané 2, na skotský velkoklub 1,8. Co se týče prvního zápasu, tak tam je to mírně, mírně ve prospěch domácích slávistů. 2,35 na jejich výhru, 3,5 na remízu a 3,05 na vítězství Rangers. Předpokládám, Milanem Mikulko, že na Rangers a i vlastně při tom, co tady zaznělo, asi nebudete mít úplně velkou chuť sázet.
0: Ne, ne, ne. Já pravidelně sázím proti svým, pokud sázím, tak sázím proti svému týmu, protože samozřejmě, když člověk prohraje tak, ho to aspoň utiší v té peněžence a naopak ješ ochoten zaplatit za úspěch svého týmu něco. A ty kurzy pro mě jsem překvapený. Myslím si, že jako postup Slávie nebo zápas Slávie na Rangers, kde přece jenom Slávie je zvyklá hrát na neúplně dokonalým trávníku, tak jak bylo v ňukání Lestru, tak myslím, že to od Slávie zase na to bude velmi dobře adaptovat.
1: Mm-hmm. Míro, ty máš na to kurzově nějaký, nějaký názor? Je tam něco, co tě, co tě zaujalo?
2: No, já si myslím, že to odpovídá tomu všeobecnému očekávání, hlavně tedy českého fotbalového fanouška. ale já taky vidím, neměl bych to říkat, když budu komentovat, ale vidím Slavy jako mírného favorita v tomhle dvojutkání. I co jsem rád, že to Milan připomenul, kvalita hřiště bude úplně jiná než Vestru a bude Slavistům víc sedět Uh, nebudu si muset třeba 25 minut zvykat jako slávisti právě uh, na stadionu v Lestru. Uh, to všechno hraje pro ně a uh, ono taky ale bude důležité, jak Jindřich Trpišovský srovná mančak po tom, co předvedli proti Baníku, hlavně v druhém poločase.
1: No a pojďme ještě zmínit jeden zápas z kurzové nabídky, při kterém pochopitelně já mám trošičku vyšší tepovou frekvenci a to je severolondýnské derby Arsenal Tottenham, které se hraje v neděli. A musím připomenout pochopitelně určitou dynamiku, která teď možná miniaturně hraje ve prospěch Spurs, ale je tam ještě taky ta věc, že oba týmy budou hrát těžké zápasy v evropské lize. Spurs hrají doma s Dynamem Záhřeb ve čtvrtek a Arsenal letí do Řecka a hraje s Olympiakosem. A myslím si, že právě ta cesta, ty nepříjemnosti s tím spojené, ten návrat, ta kombinace hrát ve čtvrtek, pozdě večer od 9 a potom v neděli odpoledne, není to asi úplně ideální příprava na ten zápas. Já vám prozradím kurzy. Na ostrou jedničku na Gunners je 2,5, na remízu 3,5. A na dvojku, to znamená na Spurs, je 2,81. Kurs na červenou kartu zatím nebyl vypsán, ale to by určitě Karel Tvaroch zkusil a já bych se k němu asi přidal. Ale našel jsem tam jednu variantu, která mě oslovila a to je fakt hezký kurs 1,86 na variantu, že Spurs vyhrají alespoň jeden z A když si promítám tak jako ty scénáře, které tam můžou nastat, tak to se mi docela líbí. Milane, co, co vy očekáváte od severlondýnského derby? Remizu. Remizu. Dal bych 0-0. Tak to já bych řekl, že 0 to nemůže skončit. To je 0-0 severo derby na Arsenalu, To bych rozporoval. To bych rozporoval. Míro. No tak
2: mě by v první řadě zajímalo, jestli máš zprávy z interních zdrojů, jestli v době zápasu bude Jindřich Šídlo v lese v Klánovicích a bude házet čišky na strom. A nebo jestli bude zápas skutečně sledovat. <laughs> Červená podle mě taky s velkou pravděpodobností přijde, vždyť hrajou Lewis Chaka, tak to by bylo divné, aby nepřišla. A jako mírného favorita vidím Tottenham a řekl bych, že potom, co teď předvedli Kane a Bale, otázka, jestli mu je Mourinho postaví, já doufám, že jo, a, tak a, myslím, že v zadních řadách arzenalu panuje jistá drobná panika.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna.
1: Diváků pořád jich chodí strašně moc, primárně na moji e-mailovou adresu jiri.hosekzavináč.cz. To SZ znamená samozřejmě seznam zprávy. No a já jsem vybral dotaz, který mi přijde takový jako hezký a zároveň kontroverzní od Martina Bělíka, což je velký fanoušek cyklistiky. A ten se prý ošívá, když slyší o náročném programu fotbalistů v Anglii. Cituji: Nemůžu si pomoct, ale přijde mi, že zvládnout tři zápasy týdně, například neděle, středa, sobota, v různých mi nepřijde mnoho, ať už je to celý měsíc nebo déle. Všeobecné dva dny na regeneraci musí stačit, dodává Martin Bělík. Co se znalostí toho anglického fotbalu a regenerace svalů a dalších částí těla na to říká Jaromír Bosák?
2: No já bych se, Vana Bělíka, to nemyslím vůbec ve zlým, zeptal, kolik absolvoval zápasů typu Premier League, protože to je fakt jiný svět, který my si nedokážeme úplně představit. Je to o trošku něco jiného, než třeba krajský přebor tady v České republice. A jasně, týden, 14 dní, to problém být nemusí. Ale když to máte v podstatě celou sezonu, protože těch zápasů, nejenom ligových, ale i pohárových, je celá řada, tak to je nesmírně náročné, protože vy neregenerujete čtyři hodiny a jste fit. tak to prostě není. Tohle není hokej, kde jste za zápas 14 minut na ledě. V tempu Premier League jezdíte tam a zpátky 90 nebo 100 minut a fakt končíte na hranici vyčerpání. A tři dny, jo. to fakt je tvrdá práce, a tady bych si nedovolil spochybnit ani, ani minutu odpočinku, který ty kluci mají. Jasně, jsou královsky placený, tak odvádějí maximum možného, ale uh, upřímně řečeno, uh, oni trenéři dobře vidí, proč mají relativně široké kády a musí v určitých fázích sezóny rotovat, protože celou sezonu se tohle nedá zvládnout.
1: Já, já se k tvému názoru zcela přidávám. Já myslím, že Martin Bělý to trošičku on to nenapsal explicitně. Chtěl naroubovat třeba na etapové závody typu Tour de France, na to, že opravdu jedeš v kuse tři týdny, máš tam myslím dva dny volná, jedeš 200 kilometrovou horskou etapu, druhý den horskou časovku, potom zase 250 kilometrů na rovině, ale já si pamatuju, kdysi dávno, už jsem to taky říkal, že jsem se bavil, když ještě hrál za Spurs Kyle Walker, který teď nastupuje za Manchester City, tak mi tehdy jeden člověk z realizačního týmu Tottenhamu říkal, že on třeba regeneruje hrozně špatně a že není schopen zvládnout, zvlášť když jde o nějakou pokročilou fázi sezóny, takovou tu Jirgenem klopem nenáviděnou kombinaci zápasů, zápas v lize mistrů ve středu večer a potom hrát v sobotu ten ten polední zápas, že to prostě ty jeho svaly nedávají a že v takovém případě je schopen podat třeba 60% výkon. Milan Mikulka na to chce taky reagovat.
0: Jak s tomu srovnání s cyklistikou? Jasně, čistě z kondičního hlediska ten cyklista může mít na vyšším levlu, ale co bych do toho započítal je co Cyklista jede na kole, nemá, pokud se s někým nesrazí, nemá moc fyzického kontaktu, ale když běháte na hřiště a dostanete dva konary, tak pak makat za dva dny zase naplno je těžký, i když třeba množství energie, který ten fotbalista vydá, může být nižší než cyklisty, tak ten kontaktní aspekt, toho sportu v tom obrovskou roli. Rugbystě je to stejný, makaj ale pak regenerují tři týdny, protože prostě ty vyhozený ramena a naštípnutý kosti chvíli trvá, nesrostl. A tohle myslím, tohle je za mě než hranice kondice v počtu zápasů za sezónu, je, je to, že ten fotbal je prostě čím dál kontaktnější. Dřív před 40 lety se zvládly týmy, když měli smůlu a, a v, v FA Cupu hráli sedmý opakovaný zápas, zase další bezbrankový remízy, tak odehráli 70 plus zápasů de facto v 15 lidech. Jo? Ale taky vidíte, že těch kontaktů v plné rychlosti se zapojenými svaly naplno nebylo tolik. Jasně tvrdá hra byla, ale bylo to takový, nebylo to, že vám někdo skočí do noh v naprostý rychlosti.
1: Můžu jenom podepsat a můžu slíbit, že kontaktní, doufejme, nezůstane jenom Premier League, ale kontaktní maximálně zůstane i podcast Angličan, jehož nejnovější díl jste právě měli možnost vyslechnout. Já moc krát děkuji za účast Milanu Mikulkovi z hospodářských novin, velkému to fanouškovi a jak jste mohli slyšet i znalci glasgowských Rangers a Manchesteru City. Mimochodem, Milan, ještě úplně kratinká otázka, jak moc jste alergický na to, když někdo říká Glasgow Rangers? Uh, Za to tak neřeším.
0: Uh, víc jsem byl alergický dřív, když jsem fandil City a přišel jsem třeba do Sportbaru a chtěl jsem si pustit, nechat pustit zápas City-United a reakce byla manchesterským. Hmm, to mě to štvalo to víc. To bylo bylo. Tady rozumím, že zas uh, asi moc lidí si to neplete z Queen's Park Rangers, to je jenom tak jako v té naší bublině fanoušku anglických týmů, kde... Kde mám teda přátele, kteří fan, fan, faní třeba Falhemu nebo Charltonu, znám jako osobně českýho fanouška Charlton, a, a, ale takových moc…
1: právě jsou jedince, takový samotář. <laughs> Každopádně, Milane Moskrá, děkuji za účast a za, za vaše postřehy. Mějte se krásně. No a moje velké poděkování letí i za Jaromírem Bosákem. Míro, i tobě velké díky a těšíme se na další tvoje glosy a rozhovory, které si můžete vychutnat na serveru Seznam zpráv. Mějte se krásně. Taky já děkuji za pozvání a řeším se na příště. A od mikrofonu Angličana se s vámi loučí Jiří Hošek a těší se s vámi při poslechu třeba dalších podcastů naší provenience. top-class, unstoppable